0: We waren gebleven in handelingen 13 vers 3, de afzondering van Barnabas en Johannes Marcus. Van de Joodse medegelovigen. En deze Marcus is ook waarschijnlijk de opsteller van het wat wij kennen als het verslag van Marcus over het leven van de Heer. Marcus betekent uh, mogelijk betekent het, de naam Marcus betekent mogelijk timide. En hij was ook later. Uiteindelijk later aan, uh, in de laatste brieven noemt Paulus hem ook... ...en dat hij uh, nuttig is in de dienst. Dat is goed. Hij, en Barnabas en, Saul, Barnabas en Johannes Marcus... ...die kunnen wij zien... ...dat is een, een gedachte... ...die ik maar aan nu meegeef ook... ...als type van een groep die uit de Hebreeën ontstond... ...en die wel bleven bij het geloof. We zien dat Israël als volk, als geheel... Ongeloof eh, kwam, ongeloof naar voren, verhardde zich, waren ongehoorzaam. En er was ook een kleine groep die wel bleef bij geloof uit de Hebreeën, En die groep werd later samengevoegd met de gelovigen uit de Natiën, En die twee groepen samen zijn dan het samen lichaam of gezamenlijk lichaam, wat Paulus noemt in de Efezenbrief. Dus je zou Barnabas en Johannes Marcus daarvan... Als beeld kunnen zien, Ik geef het u maar mee ter overweging. En Barnabas, er wordt ook wel gedacht dat Barnabas mogelijk de schrijver is van de Hebreeënbrief. Dat zou kunnen, want er is altijd uh, gedachten. Wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Is dat Paulus of niet? Maar het zou ook Barnabas kunnen zijn, omdat hij toch nauw met Paulus is omgegaan en die verdieping van de typen ook heeft meegekregen. Maar goed, ook dat is een gedachte, want het staat niet in de Hebreebrief zelf. Dan in, uh, vers 4, vanaf vers 4 tot en met vers 7 zien we weer een stukje even eruit gelicht. Dus ze gaan naar Cyprus toe en het start in Salamis in de synagoge, Johannes met Barnabas en Saulus beeld van een gelovige rest. ...waar ik het net over had, die gelovige rest uit Israël, bar Jezus bij de proconsul, type van het ongelovige volk... ...en een dienst voortgezet aan een uit de natieën, dat zullen we gaan zien. Vers 4. Ze gaan scheep en varen af naar Cyprus. Zij, dan, zij inderdaad dan uitgezonden door de heilige geest, kwamen naar beneden... Naar Seleucië en vandaar voeren zij weg naar Cyprus. Nou, dat naar beneden gaan, dat heeft te maken met het feit dat zij kwamen uit Antiochië, dat lag hoger aan de rivier de Orontes. En in het landschap, dat lag hoger gelegen in het landschap, dus zij moesten in het landschap als het ware afdalen richting de Middellandse Zee. En ze kwamen dan in Seleucië terecht. En de naam Seleucië is vernoemd naar Seleucus, dat was een van de vier generaals die destijds Alexander de Grote opvolgden. wat ook in het boek Daniel vermeld wordt. Dat er één weggebroken wordt en er komen er vier voor in de plaats. en dan zitten we in Daniel 7, 8, denk ik. Daniel 7 of 8. Daar komen de vier voor in de plaats. Alexander de Grote is die snelle geitenbok, weet je wel, die nauwelijks de grond raakt, die heel snel alles veroverde. En als hoofdstad uh, had hij ook in zijn rijk, dat was ook een wereldrijk, Babylon was de hoofdstad waar hij op 33-jarige leeftijd ineens stierf, werd afgebroken. En voor hem in de plaats kwamen vier generaals en er was onder, onder andere, een van die vier was Seleucus en een van die vier was Antiochus. En daarvoor krijg je dan een hele rij. Want als je dat op gaat zoeken dan is het Seleucus 1 tot en met 6. En Antiochus zelfs 1 tot en met 13. Nou Seleucus de eerste werd Nikator genoemd. Dat is overwinnaar. Van het woord Nikao in het Grieks. En daar kennen wij ons woord Nike van. Ik mag geen reclame maken dus ik zeg Nike. Maar dat betekent dus overwinnaar. En daar kreeg je 6 van. En als je die hele lijst... ...ziet van uh, dat waren de oorlogen tussen de Ptolemeën en de Seleuciden. Ptolemaeus was ook een van die vier generaals, dat werd later het Noordelijke Rijk. Die werd belangrijk en het Zuidelijke Rijk werd belangrijk en die twee hadden voortdurend conflict. En dat is uh, wat ook deels in Daniel 11 wordt beschreven, maar dat hebben we ook besproken met elkaar. En daar zie je ook Antiochus naar voren komen. De eerste was, die heette Soter, en Soter betekent redder. En van Antiochus had je er uiteindelijk dertien. En tussendoor had je dan ook Demetrius, die als vorst van het Zuidelijke Rijk optrad en ook Alexander, en daar had je ook weer een aantal van. Dus dat is een hele lange lijst. Met allerlei opvolgers. En daar zijn die steden ook naar vernoemd. Seleucië is dus vernoemd naar die Seleucus. Uh, een van die generaals. En Antiochie is ook vernoemd naar die generaal Antiochus. En de beruchte Antiochus was de vierde. Antiochus Epiphanes was dat. De verschijnende. Epiphania. Verschijnen. De verschijnende. Antiochus Epiphanes de vierde. Die was heel Vijandig ten opzichte van het Joodse volk. En hij ontheiligde de tempel door daar een beeld van Zeus in neer te zetten. En daar zelfs varkens te laten slachten in het heilige der heiligen. Nou, dat is een van de allereerste dingen natuurlijk wat je kan doen. Als uh, provocatie tegen de Joden. Dat moet je niet doen. En hij deed dat. En uh, men ziet hem dan ook wel als een type of een voorafschaduwing van de antichrist. Want hij deed en men, sommige uitleggers die zeggen ook, dat zijn de uitleggers van de zogenaamde historische school. Die zeggen dat alles wat in Daniel geschreven staat is al gebeurd, er is geen toekomst meer. En die zien dan Antiochus Epiphanes IV als de verpersoonlijking van die vorst die komen zou, bijvoorbeeld uit Daniel 9. Daniel 9 vers 27 wordt gesproken over een vorst die nog komt. Die een volk heeft, hè, een vorst van een volk die nog komt. En... Um, men probeert dat weg te redeneren op verschillende manieren. Maar dat is nog toekomst. He, er zit een... In de theologie wordt dat een beetje... Ja, wordt dat een soort... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Klooftheorie wordt dat genoemd. Maar dat is het niet. Want in Daniel doet zich wel vaker het verschijnsel voor. Dat er iets wordt gezegd en dan zit er 2000 jaar tussen of zelfs nog langer in één zin. De heer Jezus deed dat ook toen hij in uh, de synagoge in... Uh, Nazareth was, meen ik, of Capernaum, een van de twee... ...in Lukas 4... ...daar uh, las hij uit de boekrol Jezaja... ...en hij las dat nu het aangename jaar van Yahweh was aangebroken... ...en toen stopte hij met lezen, dat was heel bewust. Want de rest van de zin was... ...en een dag der wraken van onze God, dat las hij niet... ...omdat dat nog toekomst moest zijn. Kijk, zo zit de profetie in elkaar. Er kan er dus in één zin in de profetie... ...kan er dus 2000 jaar tussen zitten... Dat is, dat is geen klooftheorie, nee, dat is wat de Heer Jezus zelf doet daar in de sjoel, in, in, daar in Israël. Hij stopt bewust met lezen en als iemand het wist, dan was hij het wel. Hoe het zat met die profetie en wat de toekomst zou zijn. Dus dat is gewoon wat uit de Bijbel zelf blijkt. Dat blijkt gewoon. En, en dat is ook zo met die beruchte, beruchte profetie van de 70 jaarweken. Ja, er zijn er 69 voorbij, maar die 70 moeten echt nog komen hoor. ...die is echt nog niet voorbij. Dat is echt nog geen verleden tijd. Maar de historische school... ...die wil alles graag. Hè? Ook, uh, die zien dan, of ze zien keizer Nero... ...en ze zien dan van de woesten van Jeruzalem... ...het einde van het uh, totale... ...en dan schrijven ze zelfs het hele totale Joodse volk weg... ...wat in het licht van de schrift volgens mij... echt niet kan hoor, dat kan je niet maken. En dan zeggen ze... ...ja voor de rest is alleen uh, de kerk of zo... ...die is dan in plaats van... ...ja, het is allemaal bekwatsjes natuurlijk. Verderfelijk. Verderfelijke leer. Punt is dat. wat in Daniel beschreven staat. is toekomst of is profetie. Ook wat in Daniel's eigen leven gebeurde. is profetisch. Dat hij in de leeuwenkuil werd gelopen, is profetisch. Dat die boom daar omgehakt werd in Daniel 4. en Nebuchadnezzar. dat hij zich uit, uit liet roepen. en in, in Daniel 3. dat iedereen moest buigen voor het beeld van Nebuchadnezzar. ja, hallo, zeg, dat is profetie. Dat is geschiedenis, maar dat is profetisch, want het gaat in de eindtijd weer gebeuren. Het is dus niet alleen toen bij Nebuchadnezzar, maar het zal straks bij de antichrist of bij de wetteloze weer gebeuren. Er worden weer beelden opgericht waarvoor iedereen moet buigen. En zeker in Israël, als je het niet doet, word je gedood. En dat was toen bij Nebuchadnezzar was het ook zo. Die geschiedenissen op zich, hè, dat is niet, niet alleen wat uitgesproken is, maar de geschiedenissen op zich in Daniel die uitgesproken zijn, die zijn op zichzelf ook profetisch. Natuurlijk zit daar een profetische lading in. Hallo, het is Gods woord waar we mee te maken hebben. Dat is altijd profetisch. En dat is natuurlijk ook wat... Hier gebeurde, dit is natuurlijk geschiedenis en daarom is Daniel 11 ook heel moeilijk. Van Wat is daar nou al in het verleden en wat, waar zet je nou de knip? Hè? Want er zit ergens een knip in Daniel 11. Wat is nog verleden en wat is nog toekomst? Ja, dat is heel moeilijk. Maar dit is zeker nog een deel van de toekomst. Want het eind van Daniel, de koning van het noorden, dat is in feite kunnen we aanwijzen als de wetteloze. Of zo, zo u wilt de antichrist, als je het vanuit Israël, hè, vanuit Johannes benadert. Maar dat, gaat, dat is allemaal nog toekomst. Sommigen willen zelfs het hele boek Openbaring... dat het al gebeurd is na het verleden schrijven. De historische scholen. Maar denken er omdat Openbaring nog toekomst is. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Openbaring 13, wat denkt u ervan? Daar, gaan we, daar zetten we grote stappen hoor, in onze maatschappij. Wereldwijd zetten we daar naartoe. Wat dacht je wat? Dat gaat allemaal nog gebeuren. Het is allemaal nog toekomst. En hier zien we dat eigenlijk ook deze geschiedenis... Zij varen naar Cyprus en zij zijn dan later op Cyprus, daar spreekt Paulus en Sergius Paulus die gelooft. En is dat niet een plaatje, dan loop ik een beetje vooruit, maar is dat niet een plaatje van dat eilandje, want het is een eilandje, Cyprus, te midden van de zee. En is dat niet een plaatje dat de apostel Paulus later, te midden van die volkeren, hè, want de zee is altijd een beeld van de volkeren in de schrift, dat de apostel Paulus te midden van die volkeren zijn woord spreekt. En dat mensen uit de volkeren ook tot geloof komen. Uit alle volkeren, ook uit Israël. Je moet niet Israël en de natie tegen elkaar uitspelen zo van... Uh, ja, toen was het alles voor Israël en later bij Paulus was alles voor de natie. Dan zeg ik nee, voor alle naties, inclusief Israël... Ook mensen uit Israël komen tot geloof en worden lid van het lichaam van Christus. Alle volkeren dus. Dat, dat is wat de enorme bediening van de apostel Paulus. En dan zie je dat als hij op Cyprus is, te midden van die zeeën, te midden van de Middellandse zee, vind ik een heel mooi plaatje van dat Paulus, te midden van die volkeren, dat woord spreekt, of via de brieven van Paulus, dat het woord uitgaat aan alle volkeren, aan ieder die het maar hoorde wel, iedereen die geïnteresseerd is, maakt niet uit wat je op je kerfstok hebt, dat is nou genade, als je geroepen wordt. Paulus had erg veel op zijn kerfstok, die werd geroepen en werd bene apostel. Wat wil je daarvan zeggen? Hij vervolgde de gemeente van God. Veel erger kon je het niet maken. Hij zegt het zelf ook, ik ben de ergste van alle zondaren. En hij werd gered. Is dat niet een toonbeeld van de genade van deze tijd? Genade, om niet. Het is gratis, helemaal voor niks. Cyprus betekent, we gaan even terug, want ze zijn aan het varen naar Cyprus... ...en ze werden uitgezonden, nog een keer. Hè? Ze werden eerst afgezonderd door de Heilige Geest... En hier worden ze uitgezonden, dus niet alleen gezonden, maar er staat ook het woord ek voor, dus nog extra, uitgezonden door de heilige geest. En dat woord heilige heeft natuurlijk, weet u, de notitie van apart gezet voor de dienst aan God. Daarom zijn wij ook, zoals we hier zitten, allemaal heiligen. Dat is niet omdat we heilige boontjes zijn, maar omdat we allemaal afgezonderd zijn, ieder op onze eigen plekje. Voor de dienst aan God, want dagelijks kun je je leden van je lichaam stellen ten dienste van God. Dat is de Romeinen 12, vers 1 en 2. Dat, dat is onze leiturgos, hè? leiturgeo, als we daarover hebben. En dat is genade. Dat is genade. Cyprus betekent uh, ja, verschillende afleidingen, want het is altijd leuk als je, je namenboeken gaat opzoeken, die namen. Dan kom je van alles tegen. Maar Cyprus kan betekenen koper. Dat is misschien ons woord koper wel van afgeleid. Zou kunnen. Koper werd in de eredienst van Israël ook wel gebruikt. En, maar het kan ook, ben ik tegengekomen, wijzen op het woord kafar. Want dat zou je daar ook in kunnen lezen eventueel. En dan heeft het natuurlijk te maken met het grote woord uit de eredienst van Israël. Bescherming, hè? we hebben het net weer gehad, Yom Kippur, grote verzoendag. En eigenlijk is het grote beschermdag, hè? met uh, daarna Sukkot, loofhutten. Maar dat, betekent, dat woord Kafra betekent eigenlijk beschermen. Het is eigenlijk niet zozeer verzoenen, maar het is beschermen. Echte verzoening kon nog niet tot stand komen, want eerst moest de vervulling van alle offeranden van de hele offerdienst nog komen. Dat was hij. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 3 dat hij het verzoendeksel is. Hè? God heeft hem gesteld tot een verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. Het ging niet om het bloed wat allemaal gespenkeld werd elk jaar één keer door de hoge priester op grote verzoendag. Ja, dat moest wel gebeuren. Maar dat moest gebeuren omdat het heen moest wijzen naar het bloed van degene die komen zou. En dat zou zijn tot... ...werkelijke rechtvaardiging... ...tot werkelijke nadering tot God. Hij is onze naderingsgave... Hè? ...God geeft zelf zijn naderingsgave... ...in tegenstelling tot vroeger... ...de Israëliet die zelf naderingsgave moest brengen... ...Korban... ...maar God heeft zijn eigen zoon zelf... ...als naderingsgave gegeven... ...moet je nagaan, het initiatief is helemaal van God uitgegaan... ...Hij heeft zijn zoon zelf als Korban gegeven... ...opdat wij... ...dicht bij hem konden komen... ...nee... Opdat hij ons tot zich zou trekken. Er valt van onze kant niks dichtbij te komen, want dan lijkt het nog net of jij zelf dichtbij gekomen bent. Alsof het jouw inspanning was. Nee, hij, heeft, hij trekt jou zelf op grond van het offer van zijn zoon naar zich toe. Dat is het. En als die kracht eenmaal, als die kracht van Gods geest in je gaat werken, ja, dan is het ook onweerstaanbaar. Dan, dan kom je bij hem terecht. Dat kan niet anders. Ja, dat is, dat is de kracht van Gods liefde, dat is geweldig. En gekomen in Salamis verkondigde zij het woord van God in de synagogen van de Joden. Zij, nu, zij hadden nu ook Johannes als onderhorige. Onderhorige, dat is wel een mooi woord, maar zij dus kwamen in Salamis en dat betekent uh, stad van vrede. Salamis, daar hoor je Shlomo, Salomo, hoor je daarin terug misschien. Zou kunnen als afleiding. Sommigen leiden het ook anders af, vanuit het Arabisch of vanuit het Aramees. Dat kan ook. Maar vredestad, dat zou kunnen. En dat is ook natuurlijk wat zij kwamen brengen met het woord van God. En dan komt er ook tegelijkertijd vrede. En als dat woord zijn werk doet, dan komt er ook werkelijk vrede. En met werkelijk vredig samen zijn is ook altijd rondom het woord natuurlijk. Altijd, dat, is, dat kan niet anders. Daar gaat vrede vanuit, daar gaat iets vanuit van dat woord. Hè? En daar word je allemaal blij van. Zij verkondigen het woord van God, hè? de uitspraken, de gedachten van God worden neergelegd in hun midden. En ze kwamen met het woord van God in de synagogen van de Joden. He, ze gingen, zoals de gewoonte was, in het kader van het evangelie van het koninkrijk, gingen zij naar de synagogen en Saulus liet hen natuurlijk zien vanuit de nacht dat Jezus de Messias is, de beloofde Messias. De vervulling van Jesaja 53, de vervulling van Psalm 22, de vervulling van Genesis 1, die mens die in Genesis 1 wordt genoemd, die he, laat ons mensen maken... Dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws de letter beet en dan staat er in ons beeld. In ons beeld staat er dan. Niet naar ons beeld, want er wordt altijd vertaald. Maar er staat de letter beet en dat betekent in. Want beet is huis in het Grieks. En dat betekent in als voorzetsel. En dan staat er dan in Genesis 1 dat Adam werd geschapen in het beeld van God. En wie is het beeld van God? Christus. Christus. Er was al een beeld. En na dat beeld werd Adam geschapen. Hij was geschapen in het beeld van God. Of na het beeld van God. En trekt u dat lijntje maar eens door. Als u vannacht nou wakker wordt. Dan kunt u op, opzoeken. Genesis 1. Psalm 8. En Hebreeën 2. En moet u dat lijntje even, even langslopen. En dan beginnen... Met het besef dat Genesis 1 zegt dat Adam geschapen werd in het beeld van God. En dan ga je via Psalm 8 en Hebreeën 2 ontdekken om wie het in werkelijkheid gaat als er gesproken wordt over de Zoon des Mensen. Dat is een mooie, mooie lijn. Dat is een mooie lijn. Dat geef ik u maar mee. Vredestad. En ze hadden ook Johannes, een mooie, Jochanan betekent, um, ja vaak wordt er snel vertaald als God is genadig. Maar Jochanan, daar zit het woord gen, geen gen in, genade in het Hebreeuws Maar God zal genadig zijn, dat zit eigenlijk in zijn naam. En daarmee is die naam Johannes eigenlijk profetisch over wat het volk Israël in de toekomst zal overkomen in het koninkrijk. Want dan zullen zij erkennen, ja... Het was al die tijd Johannes, God zal genadig zijn. Maar nu is Ja, is afgekort, afgekort van Yahweh. De rechterkant van de naam. Ja zal genadig zijn. Dat is wat hij ook zal doen aan het volk Israël. Johannes, nou, mooi naam hoor, Johannes. Beeld van uh, wat God in de toekomst gaat doen. En daarom is zijn, 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 zijn uh, ja, wat we dan altijd noemen zijn evangelie, of het verslag van, uh, het verslag van Johannes, uh, kun je eigenlijk ook het beste lezen als dat wat gaat gebeuren in het koninkrijk, de situatie in het komende koninkrijk op aarde. Moet je met die gedachte Johannes lezen, Johannes evangelie, en wat we dan uitdelen, wat dan klassiek altijd in evangelisatie uitgedeeld wordt als evangelie. Hè, ...als evangelie, hè, Johannes' evangelietjes uitdelen. Nee, je zou briefjes moeten uitdelen. Want dat is het evangelie voor nu. Ja, ja, dat is echt zo. En, want je ziet het ook... Hè, ...afgelopen dinsdag uh, in de uh, verzameling sprak, uh, sprak de spreker over Johannes 2... ...over de bruiloft in Cana. En wat is nou de bruiloft in Cana? De bruiloft in Cana is niets anders dan een van de tekenen die de heer deed... ...maar het is een teken van het komende koninkrijk... Dat zal zijn de bruiloft van Israël. De bruiloft breekt aan, in Hosea was het beloofd, maar dat is de bruiloft van Israël met Yahweh. Daar treden zij, ik zou willen zeggen, opnieuw in het huwelijk met Yahweh. Dat is geweldig hè, en het bruiloft Kaan is daar natuurlijk een beeld van, een, een heenwijzing naar. Zeven tekenen toen hij op aarde was en na dat hij was opgestaan uit de dood kwam er nog een teken. Er kwam er nog een teken. Uh, moet u maar nalezen in Johannes 21. Nou, dat is uh, bijzonder hoor. Dus je op die manier leert om Johannes te lezen. Hè, op een hele andere manier. Hè, want het was niet zo dat hij in Johannes 3, één hoofdstuk verder, zei tegen Nicodemus... Jullie moeten wederom geboren worden. Als volk. En de wedergeboorte is toch komende koninkrijk, Israël. Dat is toch ook, dat is toch ook Israël. Dat is toch ook komende koninkrijk. Wedergeboorte. Is allemaal in de profeten voorzicht hoor. Lees u het maar na. Jezaja. ...heeft erover geprofiteerd... ...Jeremia, Ezekiel... ...het staat er allemaal rijk, luid en duidelijk... hoor. ...en dan zullen die twee... ...groepen, de twee stammen en de tien stammen... ...dat zal worden één kudde, één herder... ...en dan zitten we in Johannes 10, weer in Johannes... hè. ...dat zal worden één kudde, één herder... ...dat zal de Heer dan bewerken, hij is dan die herder... ...die, die ideale herder van het volk... ...hij zal ze één maken... ...dat wordt één... ...de verdeeldheid zal dan... ...eindigen door de doorwerking van de geest... Hè? ...want... U weet, verdeeldheid zit altijd in het vlees. Verdeeldheid heeft altijd te maken met vlees. En dat is ook nu zo, als onder groepen gelovigen... ...verdeeldheid komt, heeft het te maken met vlees. Op een of andere manier. Werkt de geest, dan wordt die eenheid werkelijk beleefd. Dat is het werk van de geest. De geest maakt één. De geest heeft ons al één gemaakt, moet ik zeggen. En natuurlijk, Paulus zegt in Efeze 4... ...dat we die eenheid zouden bewaren... Bij de band van de vrede. En dan ben ik terug in Salamis, hè, de vredestad. De band van de vrede. Dat is wat voor nu geldt. Dat zijn de geestelijke principes voor vandaag. Dat lezen we in Efeze. Heel belangrijk hoor. Heel belangrijk. Maar daar waar het vlees prevaleert, daar komt vroeg of laat verdeeldheid. En onderhorigen, dat, dat, dat is wel mooi, dat is het woord onderroeier, heel letterlijk. Dat verwijst in een beeld naar de galeislaaf, hè, die had je in die tijd. Die uh, zaten allemaal onder in het schip en die moesten roeien. En dan werd de maat aangegeven en in die maat moesten ze dan roeien. Dus die, hadden, die galeislaven hadden natuurlijk helemaal niks te vertellen, die moesten gewoon roeien. En zorgen dat het schip vooruit kwam. Dat is het, eigenlijk het beeld hè, wat hier gebruikt wordt. Een onderhorige, Johannes als... Onderhorige. Een hup-eretes is dat in het Grieks. En dat beeld zit daarachter achter. En Paulus die gebruikt dat ook in 1 Korinthe 4, vers 1. En dat wil ik even met u lezen. 1 Korinthe 4, vers 1. En dan zegt hij tegen de Corinthiërs, Laat ieder mens ons zo beschouwen. Als dienaren van Christus. Daar staat dat woord onderroeier eigenlijk. Hè, als onderhorigen van Christus. En beheerders van de geheimenissen van God. Nou, Paulus erkent van meet aan slaaf van Christus Jezus. Daar gaat het om. Slaaf zijn van Christus Jezus. En dan gebruikt hij dat woord onderroeier. Dat waren ook slaven. Dat was de heer die dan op een gegeven moment het aangeeft. van dat en dat en dat gebeurt. Hey, Paulus, je gaat nu die kant op, je gaat nu daarheen, je gaat nu dat doen. Ja, zo was dat. En dat ging soms misschien langzaam. Soms zat hij een paar jaar in gevangenschap. En soms ging het ook, was er heel veel te doen. Had hij heel de drukke tijd om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat ging op de maat, laat ik het zo maar zeggen, die de Heer aangaf. He. Ze hadden nu ook Johannes als onderhorige. Vers 6. Geheel het eiland nu overgestoken tot Paphos vonden zij een zekere man, een magier... Een valse profeet, jood, wiens naam Bar-Jezus was. En als er dan ook bij staat wiens naam Bar-Jezus was, dan, dan wordt dat natuurlijk door de tekst nog eens nadrukkelijk aangegeven. En vanuit het Aramees is dan Bar is het woord voor zoon. Dus hij was een zoon van Jezus en Jezus is de vergrieksing van, Jehoshua, van Joshua. Dus hij was in principe de zoon van Joshua, zo werd hij genoemd. Maar het was een valse profeet. En daarin is hij een type van het, de afvallige massa van Israël. Dus een meerderheid van het volk bleek toch afvallig dan wel ongelovig te zijn. En de verpersoonlijking daarvan zien wij hier in deze valse profeet Bar Jezus. een magier. Dus hij kon waarschijnlijk wonderen, magische dingen doen, tekenen doen. En daarin, als we het nog wat meer toespitsen, is hij dan niet een type van de antichrist die in de toekomst zou komen. Die, die ook een, vals, misschien wel zelf de valse profeet ook is, maar in ieder geval zien we in de openbaring twee beesten. En het tweede beest kan, voor het aangezicht van het eerste beest... Wonderen en tekenen doen, bedriegelijke wonderen en tekenen, magische dingen, waardoor de mensheid misleid wordt. En is dat ook niet wat Paulus zegt in 2 Thessalonica 2, dat dienstkomst is naar de werking van de Satan met bedriegelijke tekenen en wonderen. Dus daarin is die bar Jezus, nota bene, wat een misleiding hè? in zo'n naam, zoon van Jezus. Maar in werkelijkheid was die anders en dat wijst Paulus ook krachtig aan in dit stukje. En hij verhinderde daardoor. Hè? Hij verhinderde. En uh, de woord de, de stad Pavos of de plaats Pavos waar ze kwamen, dat is onbekend wat dat betekent. De ene Namenboek zegt kokend, en het andere Namenboek zegt mooiste. We weten het niet. Maar in ieder geval kwam die persoon naar voren. Barnabas en Saulus waren afgezonden door de Heilige Geest. Zij gingen een nieuw werk doen, een apart werk doen. En direct zien we hier dat er een hindernis komt. Een hindernis wordt opgeworpen. Of ik kan ook zeggen, zoals Paulus het zegt in 2 Korinther 10, een bolwerk. Een bolwerk, 2 Korinther 10. We gaan verder in vers 7. Die tezamen was met de proconsul. Dus we zien hier bar Jezus, die magier, die... die He, tovenaar, zeggen we dan in de vertaling, magier. Die met tekenen wonderen kon misleiden. En hij was samen met die proconsul Sergius Paulus, een intelligent man. En dan zien we hier dus een samengaan van die jood Jezus, de magier, met iemand uit de natie, En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren, zal... Er een samengaan zijn, en dat wordt in Babylon ook voorgesteld. Hè. Zal er een samengaan zijn met een kleine groep uit het Joodse volk, afvalligen. Hebben we gezien met de studies de openbaring. En anders zou ik zeggen, leest u, uh, hoort u die studies nog eens na over het geheimen is Babylon. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Gaan samen met de natie. en zullen dan ook uiteindelijk die kleine groep... Die zal uiteindelijk ook zelfs de natie overheersen. En misschien zou je dat hierin kunnen zien. Een, alvast een kleine voorafschaduwing daarvan. Sergius Paulus, een intelligent man. En deze Barnabasen zouden dus tot zich geroepen hebben zochten naar het woord van God te horen. Dat was een, uh, hij was een proconsul, dat is uh, iemand die regeert over een... Uh, ja, dat was een bepaalde titel en Lucas geeft dat toch nauwkeurig aan. Um, dat was iemand die uh, regeerde over een senatoriaal gebied. En je had ook in het Romeinse Rijk had je ook keizerlijke gebieden. En daar, als je daarover regeerde, dan stond je weer een trapje hoger, zeg maar. Maar dat waren dus verschillende gebieden. Je had in, uh, in het Rome had je de senaten. En uh, daarin werd ook gedebatteerd en gefilosofeerd en noem alles maar op. En dat, dat hele model van Rome, dat kennen we nog wel in bepaalde landen terug. Hè. Zo heb je in, uh, bijvoorbeeld in Amerika heb je ook de senaten, de senatoren. Nou, dat is eigenlijk uiteindelijk van het model van Rome afgeleid. En uh, dat is denk ik niet voor niks dat het zo uh, in elkaar zit. Maar goed, hij heette Sergius. En dat kan mogelijk verwikkeld betekenen, maar ik heb er een vraagteken bij gezet, dus dat zijn we van de naam is altijd een beetje moeilijk. En hij heet ook Paulus en vanuit het Latijn is dat de kleine, maar als je het vanuit het Grieks afleidt, dan heeft het te maken met pauo, het werkwoord pauo, en dat is ons woord pauze. Daar herkennen wij ons woord pauze wel in, onderbreking, stoppen of onderbreking, pauze. En het is wel heel goed mogelijk dat de naam Paulus wijst in feite op die onderbreking... In Gods handelen met Israël, de tijd waar we nu nog steeds in zitten, hè, een onderbroken handelen met Israël, en in die onderbroken periode wordt het lichaam van Christus geroepen, en dan is die naam Paulus vanuit het Grieks heel erg van toepassing. Hè, niet alleen de kleine, nee, pauze, Pauw. Ik denk dat dat een hele, hele treffende afleiding is. En ze kwamen bij die Sergius Paulus, en die wilde toch wel horen wat zij nou te zeggen hadden. En dit is in tegenstelling tot Cornelius in handelingen 10... ...niet iemand die proseliet was. Dit was, zomaar zeggen, een pure heiden. Geen achtergrond, was nog niet genade tot de God van Israël. Hoorde niet bij proselieten van de poort of proselieten van de gerechtigheid. Nee, het was een pure heiden die wellicht waarschijnlijk... Afgoden diende op een of andere manier, maar was wel intelligent en ze trok toch zijn aandacht dat deze daar spraken en hij wilde dat woord van God horen. En dat was natuurlijk dat verlangen wat hij had om Bannebas en Souders te horen, dat verlangen had natuurlijk God in hem gelegd. Dat staat natuurlijk niet zo in de tekst, maar dat kan niet anders dan door de geest gewerkt zijn. Dat is natuurlijk God die dat door zijn geest uitwerkt, en hij zocht het woord van God te horen. En in deze tijd is het fijn als je met elkaar ook ernaar zoekt dat woord van God te horen. En dat is iets wat je moet horen. God heeft gesproken, ja, maar het zou ook gehoord worden: hoor, Israël hoor, klinkt vanaf Metaan. met volk Israël. Hè? De heer, jullie God is één. We zouden dan horen naar het woord, hè? dat woord. Belangrijk. Het doet alles in je, het geeft licht, hebben we gezien vanavond in het begin. Het geeft licht, het geeft vertroosting, het geeft bemoediging. Het verandert je denken, het verandert je innerlijk en daardoor verandert je leven. Geweldig, op een goede manier, je wordt op God gericht. En dat is het proces wat hier ook gebeurt. En dan zien we in het volgende overzichtje, Elimas probeert geloof tegen te houden. Paulus spreekt over Elimas en Elimas wordt blind en de proconsul gelooft. daar gaan we naartoe. Handelingen 13 vers 8. Hen weer stond nu Elimas de magier, want zo wordt zijn naam vertaald, zoekend de proconsul weg te draaien van het geloof. En dat is ook wat, uh, wat misleiding doet, hè? dat is wat misleiders doen. Die proberen mensen weg te draaien, waarvan van? Van het geloof. Van geloof. En, en we zouden opletten als mensen gaan redeneren... Dan hebben ze wel de Bijbel, maar dan gaan ze redeneren. En dan moet je opletten waar je uiteindelijk terechtkomt. Kom je dan bij de schrift terecht? Laat het je weer de schrift zien uiteindelijk? Van geloof dat, want dat staat er. Zo niet? Dan is iemand waarschijnlijk bezig... en misschien met, zelfs met oprechte bedoelingen... maar toch onbewust weg te draaien van het geloof. Dat kan. En dat is wat Elimas hier doet. Elimas die een toonbeeld is... In feite van religie, want ongelovig, toonbeeld van religie. En religie is misschien wel nog een groter gevaar voor ons als gelovigen, als filosofie. wijsbegeerte. Ook gevaar, want Paulus wijst ze alle twee nadrukkelijk aan in Colossense. Hè? Al die twee dingen, hè? nadrukkelijk. Christus, het gaat om hem. We zouden hem horen. Hij is het woord van God, hij is het beeld van God. Geen filosofie maar Christus, het is of-of, het is niet en-en. Geen religie maar Christus. Paulus is heel pertinent hoor in Colossense 2, lees het maar na. En wegdraaien van het geloof, daar is de tegenwerker altijd op uit. En dat is het oude liedje van Genesis 3. Wat deed de slang? Wilde Eva wegdraaien van het woord van God, dus ook van eventueel geloof. Altijd, daar is de slang altijd op uit, Het is altijd het oude liedje. Dat kun je zo herkennen. Brengt het me naar het woord van God toe, zodat ik het lees en het kan geloven? Of leidt het mij van het woord van God af? Heel simpel, hè? Het is het een of het ander. En dan kan je gewoon aan toetsen. Ja, dat is het. Het gaat er niet om of wij heel goed kunnen denken, of heel goed kunnen redeneren, of heel goed een fout uit iemands betoog kunnen halen, of wat dan ook, hè? wat in wetenschappelijke opleidingen allemaal geleerd wordt. Hè? Je moet naar iemand luisteren, als hij één foutje maakt, dan moet je op letten, weet je wel. Zo luisteren mensen ook dan naar spreekbeurten. En dat is gewoon niet de correcte manier om te luisteren. We zouden dat woord van God lezen, dat horen. Ja, en wat, wat kan je dan doen? Geloven, zeggen ja, hier zo is het. Amen. Ik geloof dat. Als je dat doet, ja, dan gaat alles veranderen van binnen bij je. En blijft het ook anders. Kijk, Eli, Eli Mas, die naam, die... Leidt men mogelijk af vanuit het Arabisch en dan kan het wijzen op iemand die wijs is, de wijze. Of je zou het kunnen afleiden uit het Aramees, Alima, en dan zou het kunnen betekenen de machtige. Nou, hoe dan ook, magiërs of mensen die kennelijk bijzondere dingen kunnen doen, die worden al snel gezien als, oh, dat is een, iemand die heel wijs is, hè. He, als ze ook tekenen en wonderen kunnen doen, wordt het ook vaak gezien als wijzen. He, kijk maar naar Jozef die aan het hof uh, zulke mensen tegenkwam. Mozes, he, bij Janus, die kwam Jannes en Jambres natuurlijk tegen bij de faro. Daniel, die uh, bij de wijzen van uh, de Galdea enzovoort terechtkwam. Het is allemaal, allemaal hetzelfde liedje, het is allemaal het oude liedje. Allemaal naapen van de, de werkelijke wonderen die God doet... En zo de mensen op het dwaalspoor brengen. En dat zie je niet anders. Elimas de magier. En de heer Jezus had wel iets gezegd... in verband hiermee over... want de magier... Daar heeft, dat heeft ook natuurlijk de kant... heeft natuurlijk ook een geestelijke kant... die erachter zit. En daar heeft de heer Jezus... iets profetisch over gezegd. In uh, Matthäus 12. Dat wil ik even met u lezen. Matthäus 12... En dan heeft hij net gezegd, hè, van zie meer dan Jonah is hier, zie meer dan Salomo is hier. En dan zegt hij in Matthäus 12 vers 43, en dan heeft hij het over uitgaan van demonen ineens. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij, in, gaat hij door door plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. En dat zegt de heer over die onreine geest, of over die demon. Dus die kunnen uit mensen uitgedreven worden, maar wat gaan demonen dan doen, of onreine geesten, die worden onrustig en die willen dan opnieuw in mensen weer in, in mensen varen. Hè? Dan zegt hij, ik zal terug gaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij dan naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen en het einde van die mens wordt erger dan in het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn, zegt de heer. Alsjeblieft. Zegt de Heer hè, van zijn eigen volk. Dat is nogal wat. Dus in die tijd werd die ene onreine geest. Als ik het zo mag vertalen. Uit zijn volk uitgedreven. Maar de Heer profiteert hier. Dat er zeven anderen nog ergere zullen terugkomen. En die zullen bezit nemen van het huis Israëls. Dat is wat. Dat is wat. Maar dat is ook wat, we, wat ik net even aangaf. Die voorafschaduwing in de eindtijd. Dan zal het afvallige. Het afgodische Israël zal regeren, en dat is maar een kleine groep misschien, maar dat zal regeren over de natieën. Maar bedenkt u wel wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft hier, hè? Dat heeft hij gezegd, hoor, als, als de grote profeet. Dus, ja, dit, dit is heel ernstig. Dit is heel ernstig wat hij hier zegt. En we zien dus in deze Elimas, deze magie, zien we dus een voorafschaduwing... ...van de grote leider van de eindtijd... ...de antichrist die nog komt... ...en die zal de hele... ...met zijn magie... ...met zijn magische dingen... ...meeslepen. En... ...vergist u zich niet... ...vergist u zich niet, want dat gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Maar nu... He, het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking, he. dat is volop ondergronds, het is ook geheimenis, he. maar de wetteloosheid is al heel lang aan het werk hoor. En vandaag komt dat steeds meer bovengronds, he. het was heel lang werkzaam het geheimenis van de wetteloosheid, maar vandaag de dag komt steeds meer bovengronds, komt steeds meer naar voren, komt steeds meer naar boven. Maar er is nog steeds die weerhouder, die weerhouder is er nog steeds, dat zijn u en ik, Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. Maar als wij weggenomen zijn, en ik hoop dat ik nog hoorbaar ben, want het regent nu hard. Maar als wij weggenomen zijn, dan gaat het ineens heel snel. Dan zal die wetteloosheid heel snel gaan doorboeken. En dan is het ineens... En dat moet ook zo zijn. En Saulus... En hier zien we de verandering van de naam. Saulus, die ook Paulus heet vervuld van heilige geest, keek hem strak aan en zei, O jij, vol van alle bedrog en van iedere bedriegerij, zoon van de tegenwerker, vijand van alle rechtvaardigheid, zal jij niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Dus hier noemt Paulus ook dat woord wegdraaien, wat net al in de tekst naar voren kwam. En hier zien we de verandering van de naam Saulus, naar Paulus. En dat gebeurt in deze geschiedenis als de eerste pure heidenen en dat was een want er was Proconsul, dat was een behoorlijke titel in die tijd, die komt tot geloof. Uit puur heidendom op de prediking van Paulus. Dat was wel heel bijzonder. En hier wordt de naam Saulus dus veranderd naar Paulus. En in het vervolg, in handelingen, is het vrijwel altijd Paulus. Behalve wanneer hij bericht en spreekt over zijn roeping, wat de heer dan tegen hem zegt in het Hebreeuws in handelingen 22 en 26, dan verhaalt hij dat de heer hem aanroept met Shaul, Shaul, waarom vervolg jij mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat verhaalt hij dan en dan wordt die naam Saulus dus weer gebruikt, hè. Maar Paulus, die kijkt hem strak aan en Paulus is vervuld van heilige geest. Vervuld van heilige geest. En doorziet het helemaal en wat hij zegt over Edimas. Daarin kun je zo de antichrist van de eindtijd invullen. Zoon van de tegenwerken. wordt Paulus genoemd zoon des verderfs heen, 2 Thessalonische 2. Of zoon van de destructie, moet ik eigenlijk zeggen. Vijand van alle rechtvaardigheid. Want was het niet zo dat Israël probeerde, zegt Paulus in Romeinen 9... ...hun eigen rechtvaardigheid van de werken op te richten. En zo werden zij niet ingehaald door de rechtvaardigheid van God. Eind van Romeinen 9, is dat vers 30, 33. Zij probeerden hun eigen rechtvaardigheid op te richten... Religieus dus. Maar ze beseften niet dat die rechtvaardigheid van God alleen op en over hen kon komen door het geloof van Jezus Christus. Zoals Paulus dat betoogde in Romeinen 3. Door zijn geloof. En door zijn bloed, gerechtvaardigd in zijn bloed. Niet het bloed van stieren en bokken. Nee, gerechtvaardigd in zijn bloed, zegt Paulus ook hè, in Romeinen. En gerechtvaardigd om niet. Nou, dan heb je alle drie facetten te pakken. Hè? Maar ongelofelijk is er al. Altijd is, is vijand van de rechtvaardigheid die God geeft. En daarom zijn ze nog niet toegekomen aan de gerechtigheid van God. Maar probeer zijn eigen gerechtigheid op te richten. En dat is altijd waar de mens religieus bezig is. Die probeert zijn eigen gerechtigheid op te richten. Welke dwaalweg die mens ook maar opgekomen is. Maar die wil dan niet de rechtvaardigheid van God accepteren. En dat is nou eenmaal wat, wat Romeinen 3 zegt. Daar gaat het om. Christus stierf tot een betoning van allereerst de rechtvaardigheid van God. Hè, want daar gaat het natuurlijk allereerst om. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Zegt Paulus twee keer in Romeinen 3 hè. En dat is waar het om draait. En Israël bleek vijand van alle rechtvaardigheid. Het ongelovige Israël, het afvallige Israël, blijkt vijand van alle rechtvaardigheid te zijn. En ze verdraaiden de rechte wegen van de Heer. Ze waren altijd, ze verzetten zich steeds tegen de heilige geest. Paulus zegt daar ook iets over in Thessaloniciënse. Dat ze altijd tegen die wegen van God zijn. Dan hebben we het vooral over de orthodoxie met hun tradities erbij, met hun tradities naast de schrift. Bedrog is het, in feite. Bedriegerij. En dat zal ook in de eindtijd volop aanwezig zijn. Hè? Bedrog, dat zal, uh, de waarheid zal op de aarde gesmeten worden, zei Daniel. En dan zegt Paulus ook in 2 Thessalonians 2, hij herhaalt het met andere woorden, maar hij laat zien dat hij daar met hen gesproken heeft over Daniel. Daniel zegt in Daniel 8 dat de waarheid op de aarde gesmeten zal worden. Dat betekent die waarheid doet er niet toe. Die treden wij met voeten. En we zullen dus de le leugen gaan proclameren. Dat is wat we in onze tijd zien. Dat is wat we in onze tijd zien hoor. Een bedrog zo groot. Leugens zo groot. Dat mensen denken, ja dat kan geen leugen zijn. Dat moet waar zijn. Zo, zo groot is het al. De rechterwegen van de Heer werden verdraaid. Elimas. Paulus vervol van Heilige Geest. Tegenover Elimas, waarvan hij zegt: Vol van alle bedrog. Dus Elimas was met iets heel anders vol dan Heilige Geest. Nee, vol van bedrog. Vol van leugen. Dus de geest van de tegenwerker. Zegt hij ook: Zoon van de Diabolos. De dooreenwerper. Dat is de doorwerper. De dooreenwerper. Dat wil zeggen dat is degene die heel graag een, een heel klein beetje waarheid vermengt, of de helft waarheid, en vermengt met de helft leugen, wat heb je dan? Heb je niks, heb je leugen. Het moet wat vol, vol voor de waarheid gaan, natuurlijk. Je kan niet, dat, niet leug, een beetje leugen bijmengen, dat gaat niet. Want dan, dan is alles leugen, dan, wordt, dan is het zuur deze. En u weet, u weet uit de studies wat Suïdecem is, hè? dat moeten we maar nagaan, Suïdecem in de schrift, hè? dat heb je op allerlei manieren. De rechterwegen van de heren werden verdraaid, Saulus wees het aan. En is het niet zo dat ook de brieven van Paulus, hè, die hebben we, en dat is heel fijn, 13 brieven van Paulus. Is het niet zo dat die brieven van Paulus exact aanwijzen wat ook voor nu de waarheid is? En wijk je daarvan af, hè, wijk je van de brieven van Paulus af? dan wijk je dus af van de waarheid voor vandaag. En dan kan je zeggen, de Bijbel zegt dit, de Bijbel zegt dat. Ja, zeker, zeker. Het is allemaal waar, maar wel voor de tijd waar het geschreven is. Dat is een heel belangrijk principe natuurlijk. Hè? De rechterwegen van de Heer verdraaien zouden we niet doen. Hè? En nu zie, de hand van de Heer is tegen jou. Jij zal blind zijn en de zon niet bekijken tot de bestemde tijd. Dat is precies een profetie over niet alleen Elimas, maar ook over Israël waarvan Paulus later in Romeinen 11 schrijft dat hun gegeven is door God, hè, dus Gods werk, een geest van verdoving, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ja, dat zijn twee profetieën uit Jezaja die u wel kent, maar dat is die bekende. En er viel neven en duisternis over hem en rondgaan zocht hij met geleiders aan de hand. Het was blind, zo is het volk Israël helaas als geheel verblind. Ze zijn verblind voor de messias voor uw messias Jezus. Helaas moeten we zeggen helaas. Helaas. Paulus had daar een enorm hartzeer over, was voortdurend in gebed voor zijn volk. Maar dit is een profetie over niet alleen Elimas, maar over het hele volk. Hij was daarin beeld. En dan sluiten we af vanavond met geloof. De proconsul toen waargenomen wat gebeurd was, geloofde de proconsul zich verwonderend over het onderwijs van de Heer. En dat doen wij ook. Hè? Het onderwijs van de Heer via Paulus. Daar verwonderen wij ons over. Daar zijn we blij mee. En uh, elke keer weer sta je daar verbaasd over. Is het zo geweldig? Is het zoveel heerlijkheid? Is het zoveel genade? Hebben wij zo'n toekomst? Ja, daar kun je over verwonderen. Want dat, is, ja, dat vind je nergens anders. En, en de proconsul geloofde als eerste uit de natieën... Pure heiden. Hij was geen proseliet. En hiermee, en dat zullen we ook zien aan het eind van handelingen 14. Hiermee ging een deur van het geloof van de natiën open. Hier pas. Niet bij Cornelius. Dus dat moeten we goed in zijn verband zien hè, steeds. Waar gaat het over? En hij verwonderde zich als een iemand die zelfs een leidinggevende plek in de politiek had. te midden van de natie. Moet je nagaan. Goed, we zullen de Heer danken. Vader, we danken u voor deze avond die u ons gaf. We danken u dat we ons mogen verblijden over uw woord, over de kracht van uw genade, over de heerlijkheid van uw woord, wat zo duidelijk aanwijst, profetisch. En in alle geschiedenissen, Vader, zit toch op een of andere manier weer profetie besloten, zo blijkt. En zien we dat uw woord een wonderlijke eenheid is. We danken u, Vader, dat u ons dat vergunt, dat we daarmee bezig mogen zijn en Vader, dank u wel dat u ons elke keer weer roept en we mogen horen, we kunnen horen luisteren. Dank u voor de proconsul die tot geloof kwam op de prediking van Barnabas en Saulus En dank u wel dat er een nieuwe tijd aanbrak, een tijd zou aanbreken van onderbreking van uw heilshandelen met uw volkvader en de gemeente geroepen ging worden. Daaraan zien we al de contouren bij de afzondering van Barnabas en Saurus in deze geschiedenis. We danken u dat we daar verder in mogen ons verdiepen. We danken u dat we zo elkaar ook mochten ontmoeten vanavond, met elkaar konden spreken. Dank u wel voor die rijke gemeenschap rondom uw woord. En we danken u dat u ons vergunt dat te kunnen doen in alle vrijheid. En dat we, vader. Stapje voor stapje mogen toeleven naar die grote toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Vader, en niet alleen voor ons, maar voor Israël en de volkeren en uiteindelijk voor heel die schepping. Vader, daarvoor willen we u danken, loven en prijzen. Voor uw grote kracht, voor uw heerlijkheid, voor uw liefde. En voor uw geliefde Zoon, in wie wij de rechtvaardiging hebben ontvangen in zijn bloed, om niet door zijn geloof. Vader, wat een heerlijkheid. En we danken u daarvoor in die machtige naam van hem. Christus Jezus, onze Heer. Amen.